0: Ya no podemos con eso de... Esto no se puede. Para esto falta que... Pasamos a la acción en Presente. Mercedes Pombo, monsetolaba a Ana Julia Neisse. ¿Qué mundo nos dejaron?
1: 93.7 Nacional
0: Rock.
2: Ya en comunicación, como anunciamos al principio del programa, con Fede Fagli, eh, Faglioli, diputado nacional por el Frente de Todos y referente del Frente Patria Grande. ¿Cómo estás, Fede?
0: Hola, ¿cómo andan?
1: Muy bien.
2: ¿Todo bueno, bien?
0: Me alegro, bien,
2: bien. Bueno, queríamos, al principio del programa mencionábamos un, un poco esto de eh, la sesión en diputados, eh, que se cayó porque Juntos por el Cambio no, no dio quórum y una de las... De las de, la, de los proyectos que se iban a, a debatir. Bueno, hace rato tuvimos una entrevista con un integrante de Consciente Colectivo que impulsaba la Ley de Etiquetado Frontal eh, y te queríamos preguntar eh, a vos, que sos autor del proyecto eh, de la Ley de, de, de Calle, que después vas a poder explicar un, un poco más sobre eh, qué se trata, eh, ¿en qué contexto surge esta propuesta? Digo, ¿Cuál es la situación actual en Argentina en relación a las personas sin techo?
0: Bueno, sí, para empezar... Eh nada compartir el sentimiento de, de, de lo que pasó el otro día en la en la sesión no, sí. mucho enojo lamentable lo que hace la oposición de boicotear el normal funcionamiento de la cámara de diputados la sesión de no sentarse a debatir temas tan importantes incluso que ellos para para la gente públicamente dicen que están que acompañan pero evidentemente los intereses económicos de sus jefes políticos no, no los han dejado sentarse, entonces la verdad que la oposición sigue mostrando su, su irresponsabilidad y el sector al que representan, ¿no? Y por otro lado, el contexto eh, del que surge la ley, eh, en realidad es una ley que se viene pensando hace mucho tiempo, que se ha intentado en otros momentos eh, las organizaciones sociales, hemos intentado que se debata y no ha sucedido, y bueno, hemos escrito este texto junto a organizaciones sociales en un contexto en donde la situación social económica de la Argentina es muy crítica, eh, luego de cuatro años de macrismo que han generado una crisis tremenda que han empujado a muchísimas familias a una situación de miseria y exclusión eh, y muchísimas familias a la exclusión de la exclusión que es estar en situación de calle porque estar en situación de calle es tener absolutamente todos los derechos tanto humanos como constitucionales vulnerados, no está garantizado ni siquiera el derecho a la identidad, ni siquiera hablar del derecho a la vivienda, ni siquiera hablar del derecho eh, a la educación y a la salud y a tantos y a tantos otros, ¿no? Eh, entonces, en ese contexto donde luego cuatro años de macrismo y, y con una pandemia que agudizó todo ese conflicto y que incluso todas las asistencias y las ayudas del Estado hacia los sectores más vulnerados no llevó a la situación de calle, decidimos eh, avanzar rápidamente porque creemos que que no puede seguir pasando un minuto más en donde vive una persona en situación de calle porque están constantemente sujetos a cualquier cosa que pueda suceder, desde violencias, como hemos visto hace poco, que han incendiado personas en situación de calle o, o golpizas brutales, hasta, bueno, vivir a la intemperie eh, en el medio de frío están constantemente con riesgos de vida, ¿no?
1: Estamos hablando con Federico Fagioli, diputado nacional por el Frente de Todos y autor de la Ley Nacional para Personas en Situación de Calle. Federico, te quería preguntar de qué se trata esta ley específicamente de qué manera eh, aportaría al derecho de, de las personas a acceder a un techo, eh, que en este contexto, bueno, como nos venías contando, es una situación bastante preocupante. Sí, sí.
0: Eh, la ley lo que plantea es un abordaje desde otra perspectiva, un abordaje entendiendo esta problemática como una problemática integral, por lo tanto eh, planteé una batería de propuestas para que se conviertan en políticas de Estado luego de que se sancione la ley mm. que van desde romper con la lógica de los paradores eh, que son solo nocturnos y que no tienen ningún tipo de acompañamiento y que entras a las 8 de la noche y salís a las 6 de la mañana y volvés a la misma situación en la que te encontrabas antes y construir... Los centros de integración social que nosotros planteamos, que son de 24 horas, con acompañamiento interdisciplinario, eh, con formación en oficio, con terminalidad educativa, bueno, con todo el proceso completo que necesita una persona en situación de calle de acompañamiento para poder ir revirtiendo esa situación. Prácticamente convertirlo en la casa de la persona en situación de calle y vincularlo al trabajo constantemente a través de la economía popular, otra discusión si quieres para otro momento, economía popular, igual trabajo, eh, así que ahí y generaríamos un proceso de vinculación al trabajo a través de la economía popular. Otro punto fundamental es, en la Argentina no hay registros institucionales de cantidad de personas en situación de eh, calle. Eso, eso te iba a, pregu
2: eso te iba a preguntar, ¿ahí las, las organizaciones tienen algún relevo sobre la cantidad de personas en situación de calle?
0: Bueno, hay en la ciudad de Buenos Aires en 2019 y en algunos otros municipios de la provincia de Buenos Aires, eh, que dio más de mil personas en situación de calle en el 2019, eh, a eso iba, digo no hay un registro formal, las únicas ciudades que tienen algún registro es la ciudad de Buenos Aires, pero que siempre... Eh, da medio la casualidad que coincide el censo que les da ellos el número con la cantidad de camas que tienen los paradores, ¿no? Claro, claro. ahí de, y de y tampoco hay un relevo en esta situación, situación post-pandemia. Hola, no te escuché.
2: Oye, perdón, eh, que tampoco hay un relevo de esta situación post-pandemia. No, 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 y ahí el un último poco.
0: registro que hicieron dejaron afuera las organizaciones sociales, que son las que... Venimos laburando hace muchísimo tiempo y conocemos todos los rincones donde hay personas en situación de calle. Y esto que les iba a decir, en el 2019 nosotros las organizaciones en la Ciudad de Buenos Aires nos dio más de mil personas en situación de calle y en la Ciudad de Buenos Aires, creo que este año lo hizo, eh, le dio 2.500, una cosa así. O sea, siguen intentando a través de, de, de los registros ocultar la problemática. Entonces, para nosotros un punto fundamental es hacer un diagnóstico, pero no solo la de cantidad, sino también de la situación en la que se encuentra cada una de esas personas y cómo llegó a la situación de caso para poder hacer un abordaje integral, en serio, eh, viendo la realidad de cada una de las personas. Mm. Después, si querés, te cuento, les cuento todos los puntos o vamos sí, 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 a lo hablando. Sí, bien.
2: para explicar por ahí eh, a la gente que nos está escuchando de qué se trata concretamente este proyecto de ley.
0: Bien. Después otro tema fundamental para mí es la obligatoriedad de la formación de todos los actores y funcionarios que intervengan en la problemática, porque siempre y por supuesto la perspectiva desde cual se la mire, ¿no? No podemos mirar el abordaje está esta problemática poniendo por delante el derecho a la propiedad privada que por, poniendo por delante los derechos de las personas que tienen vulnerados las que están en situación de calle por lo tanto hace una formación de, 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 de absolutamente todos los funcionarios con una perspectiva integral humanizando a la persona en situación de calle corriendo de, 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 de poniendo del lado el, el interés del, del espacio físico que generalmente tiene la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, eh, para nosotros es fundamental para dejar de incurrir en la violencia constante que se, que se genera entre el Estado, de parte del Estado hacia las personas en situación de calle, el institucional, que termina generando un rechazo de las personas en situación de calle. Entonces muchos te dicen, bueno, pero vamos a buscar a la gente en situación de calle no quieren ir a los paradores, no, no es que no quieran a los paradores, están cansados de que los barrouleen, los discriminen, les rompan las cosas, les quemen los colchones, se entienden, los maltraten, entonces ahí hay que hacer un trabajo muy fuerte. Y después plantea un tema fundamental que es eh, eh, que se cree un cupo desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de, 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 de adjudicación de viviendas para las personas en situación de calle y varios puntos más no sé, crear una, una línea telefónica para poder tener un, un rápido informe de si hay alguna situación de, de, de calle eh, acompañado por una red móvil de, de vehículos que puedan acceder rápidamente al lugar, bueno nada, una batería de políticas para ir resolviendo el acceso al, a los DNI a la, par, a la <coughs> partida de nacimiento para garantizar el derecho eh, a, la, a la identidad y todo esto Implement... o sea la ley plantea que esté implementado a través del Ministerio de Desarrollo Social, pero con la obligatoriedad del Ministerio de generar una mesa interministerial con todos los ministerios que intervengan en esta problemática. El Ministerio del Interior para el tema de los DNI, la identidad y demás, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, Salud, Educación, el Ministerio de, de Mujeres y Diversidad, bueno, todos los ministerios tienen que estar en una mesa articulando para hacer un abordaje complejo completo.
1: Bueno, me, me parece muy interesante lo, lo que decís y sobre todo esta cuestión de cómo se vincula con hechos recientes como el desalojo violento a más de 100 familias en la Villa 31. Eh, hay evidentemente un problema a la hora de dar una respuesta estatal eficiente al reclamo por una vivienda. Y te quería preguntar cuáles son las perspectivas futuras para el tratamiento de este proyecto. Bueno, entendiendo también lo que se vio en, en el Congreso de esa sesión, si, si hay una voluntad política de, de no tratar esta ley de, eh, conjuntamente con lo que pasó con la ley de etiquetado, o sea, ¿alguna perspectiva de que pueda eh, podamos contar con esta ley antes de fin de año?
0: Bueno, primero lo, lo que decías de la Ciudad de Buenos Aires del desalojo que hubo hace poco, sí, la verdad que en la Argentina hay un déficit de habitación impresionante, y yo siempre digo la respuesta a eso no puede ser violenta de desalojo de nada por el estilo, sino que ser con políticas públicas que pongan al Estado en un lugar de acompañamiento de las personas que están en esa situación y aquí, y aportar con políticas el acceso a la vivienda, a la tierra, nosotros lo venimos diciendo, eh, lotes con servicio, urbanización mm. de los barrios populares, construcción de vivienda, bueno, en fin, construirlo a través de políticas, por re repudiar <coughs> enérgicamente lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, en la Villa 31. Y por otro lado, yo tengo confianza y creo que es un proyecto que, que, va a que se va a tratar, yo me parece que la política en general no puede seguir mirando al costado ante esta problemática, no podemos seguir... Dejando pasar el tiempo, cada minuto, cada segundo que pasa, es una persona que termina en situación de calle o que estaba en situación de calle y termina eh, falleciendo eh, por distintas causas. Entonces, no podemos seguir mirando al costado, hay que hacerse cargo, juntos por el cambio se tiene que hacer cargo, eh, y si no tendrán que hacerse cargo de decidir no votarla y hacerse cargo de que siga habiendo personas en semejantes niveles de exclusión y marginalidad. Nosotros estamos convencidos, nosotros hemos discutido con el, todo el gobierno nacional, que eso también hay que decirlo, nosotros con el Ministerio de Desarrollo Social ya venimos construyendo algunas políticas para ir implementando en el mientras tanto, hasta que salga la ley, eso es muy importante porque hay que accionar ya ahora en este preciso momento, eh, y bueno, y por supuesto nuestro bloque de diputados Max, con Máximo a la cabeza está, está de acuerdo con acompañar. Junto por el cambio, en el dictamen eh, se manifestó a favor, digo, fueron parte del dictamen de mayoría que hubo por unanimidad, se acompañó el dictamen, así que entiendo que lo vamos a tratar. Eh, pero bueno, yo lo que lo que sea, un llamado a la reflexión urgente de que temas como este, incluso como temas como el etiquetado, son temas fundamentales que no podemos seguir mirando al costado y que hay que empezar a, a legislar para generar que estas normativas nos permitan construir un país más justo. ¿no?
2: Perfecto. Ah, bueno, recordamos que estamos hablando con Fede Fagioli, diputado nacional por el Frente de Todos, y te quería preguntar, Fede, eh, como, eh, en relación más que nada a, a, a tu rol de, de, de referente militante eh, político, ¿qué otras medidas consideras necesarias para aliviar la situación eh, económica que están sufriendo las mayorías eh, populares y que también de alguna forma se, se expresó en las urnas en, en este último tiempo?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que hay que, que, hay que avanzar con políticas de fondo, me parece que estamos ante la oportunidad de, de, de generar algunas transformaciones que permitan que todos los argentinos y las argentinas vivamos mejor, ¿no? Recuperar ese contrato electoral que asumimos en el 2019, que era empezar por los de abajo para llegar a todos, eh, poner a Argentina de pie empezando por los últimos. Bueno, eso 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 ese contrato electoral hay que retomarlo y hay que retomarlo con políticas que que nos permitan revertir la situación social y económica de la Argentina. Nosotros lo venimos planteando desde el Plan de Desarrollo Humano Integral, que es un plan que plantea la generación de trabajo, que es un plan que plantea el acceso a la tierra como dos consignas fuertes, tanto para la vivienda como para poder trabajarla de todos los sectores que son pequeños y medianos productores. Eh, nosotros también venimos planteando la necesidad eh, de un salario universal para la reconstrucción. Eh, venimos planteando la necesidad del acompañamiento al sector PYME, que es un sector que está bastante golpeado y que aparte que genera muchísimo trabajo. Eh, el acceso a la vivienda y la construcción con lote con servicio, porque si vos avanzás en la construcción con lote con servicio y en la construcción de vivienda eh, en gran cantidad, también generas trabajo. Bueno, no para nosotros hay que llevar adelante una batería de políticas para ir revirtiendo esta situación, que tienen que ver con eso, con con acompañar este momento trágico que está viviendo los argentinos y las argentinas que necesitan inmediatamente una asistencia del Estado para poder comer, garantizar las necesidades básicas, por eso un salario universal para la reconstrucción, Y mientras vamos construyendo esas políticas de fondo que nos permitan reactivar la economía, poner en marcha la producción, generar trabajo y demás.
1: Recién nombrabas también el Plan de Desarrollo Integral, que Integral, que, bueno, que, es, que es un plan que articula una serie de, de reclamos que también, por ejemplo, pasan por cuestiones ambientales, como la soberanía, eh, soberanía alimentaria, pensar una demografía productiva distinta. También te quería preguntar cómo, bueno, qué vínculos encontrabas entre este movimiento emergente, el movimiento ambientalista, eh, estando en este programa, que es un tema que abordamos particularmente, y ¿Y los reclamos de, de tierra, techo y trabajo esta agenda eh, que, que nos atraviesa profundamente y la necesidad acuciante de, de reducir los niveles de pobreza en la Argentina?
0: No, yo creo que, que va 100% de la mano. Me parece que hay que construir una agenda sustentable, que todo el desarrollo que se genere en la Argentina tiene que ser sustentable. Eh, tenemos que construir un modelo productivo, va destruir el modelo productivo que tenemos para construir un modelo productivo que sea amigable con el... Con el, con el medio ambiente, me parece que, que, que el plan de desarrollo humano integral es muy claro bueno, lo hemos laburado bastante juntos eh, para nosotros todo plan post pandemia que de hecho es lo que hay que construir, porque para nosotros es fundamental la planificación porque un plan tiene que ser con una agenda sustentable a la cabeza por eso también para nosotros es muy importante avanzar con medidas como el etiquetado, nosotros también ahora estamos trabajando la presentación de la ley de de envases, que para mí también nos parece fundamental mm. eh, que, que se pueda avanzar en, esa, en, en ese proyecto que permita poner un canon a las empresas que meten plástico en el mercado para poder fomentar el trabajo de los compañeros eh, cartoneros y cartoneras, ayudar el, el reciclado, bueno, nada, para nosotros es fundamental, es una agenda que va de la mano, que no puede estar eh, la planificación de, de, de un proyecto de país eh, desligado o escindido de una agenda eh, ambiental, clara, fuerte y que, y que nos permita rever revertir la crisis climática que tenemos hoy en la Argentina desde el mundo en realidad no en Argentina
2: Fede, para, para ir cerrando te quería preguntar eh, sobre algo que estuvo por ahí más presente eh, en redes sociales que es esto de eh, convertir los planes sociales en trabajo genuino como ignorando también que eh, hay trabajo dentro de la economía popular ¿qué opinas de esto? <coughs>
0: Sí, 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 para mí hay una discusión mal planteada, yo le he afirmado mi postura a absolutamente todos los que fueron haciendo ese planteo, eh, está mal planteado, la economía popular eh, genera trabajo, es, es la única economía que viene generando trabajo hace muchísimos años, la economía formal eh, ha dejado de generar trabajo, empleo, eh, me parece que es una discusión... Que hay que empezar a, a, a darla, por supuesto, nosotros estamos de acuerdo con dar la discusión, siempre y cuando sea con buena leche y con ganas de, de discutir en, en general el sector, para nosotros eh, termina siendo el planteo, de, encarándolo desde ese lugar, de convertir los planes en trabajo, primero no entender a la economía popular como una economía emergente, Segundo, eh, termina siendo estigmatizante y es el mismo discurso que tiene eh, los sectores de, sí. de la derecha argentina. ¿no? Claro. Eh, entonces, para nosotros tiene que quedar muy claro que la economía popular es trabajo. El salario social complementario, que se llama potencial trabajo, no es un plan, sino que es un complemento salarial de un trabajo que llevan adelante los trabajadores de la economía popular, que todos los días se la rebuscan algunos individualmente haciendo changas, otros colectivamente a través de cooperativas de trabajo, polos productivos, Digo, nosotros eh, producimos alimentos, eh, tenemos polos productivos de, de textiles, tenemos eh, eh, espacios productivos que, que llevan adelante todo lo que es el reciclado, con los cartoneros, las cartoneras, pero los compañeros trabajan y trabajan muchísimo, muchísimas horas, yo estoy seguro que más de, los, de, de muchos que se terminan llenando la boca, eh, insultando a los, a los, entre comillas, planeros, ¿no? Eh, entonces, para mí queda una discusión muy clara, hay, hay que entender que hoy la Argentina tiene una economía, eh, para decirlo en estos términos, informal, nosotros le decimos popular, pero informal, que es mucho más, más, más grande que incluso la economía formal, que tiene mucho más capacidad de desarrollo, y que el Estado tiene que entender que hay que acompañar esa economía para poder eh, fomentarla, financiarla, eh, generar que los trabajadores de la economía popular tengan cada vez más de derechos para trabajar en mejores condiciones.
1: Muchísimas gracias, Federico. Eh, gracias por pasarte por ¿Qué mundo nos dejaron? Y vamos a seguir hablando de esta ley, que es una ley eh, fundamental y que contempla uno de los, de los derechos centrales eh, de las personas. Muchas gracias. No,
0: bueno, gracias a ustedes. Les mando un abrazo muy grande.
1: Gracias, gracias
2: Fede. Eh, bueno, ese fue Federico Fagioli, diputado del Frente de Todos. Estuvo en ¿Qué mundo nos dejaron?